0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym opowiadam o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj mowa będzie o moim zdaniem fundamencie self -care, czyli świadomym dialogu wewnętrznym. Jak można nad nim pracować, jaką drogę przeszłam w tym zakresie ja i dlaczego to takie ważne? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zanim przejdziemy do rzeczy, to czuję się w obowiązku zaznaczyć, że nie jestem ani psychologiem, ani psychoterapeutą, nie mam żadnego wykształcenia w tym kierunku i właściwie wszystko, o czym dzisiaj powiem jest przede wszystkim oparte na moich osobistych doświadczeniach. Moją intencją, która przyświecała mi podczas nagrywania tego odcinka i która przyświeca mi podczas nagrywania większości moich odcinków, jest to, że mam wielką nadzieję, że komuś moja droga, moje przemyślenia i moje analizy mogą też pomóc. Ale nie jestem specjalistą i muszę to po prostu zaznaczyć. Nie biorę odpowiedzialności za to, jak, jak fantastycznie zmieni się Wasze życie. <śmiech> Ale tak zupełnie poważnie, to nie jest prawda objawiona. To są moje historie, moje przeżycia, moje przemyślenia, moje sposoby na zmianę różnych, różnych rzeczy, myśli, schematów, nawyków w życiu. Także jeżeli mamy już te formalności za sobą, przechodzimy do rzeczy. Zatem czym właściwie jest dialog wewnętrzny? Dialog wewnętrzny to są te wszystkie myśli, które kierujemy bezpośrednio do siebie samych. One są szczególnie dostrzegalne wtedy, kiedy na przykład coś nam nie wyjdzie, albo wyjdzie, kiedy nam się coś nie chce, kiedy coś palniemy, albo kiedy patrzymy w lustro, bo generalnie w takim podejściu do swojego ciała czy intelektu. To są te wszystkie myśli, które my kierujemy na przykład do siebie. Typu, kiedy coś, nie wiem, palniemy w towarzystwie i myślimy sobie w głowie, Boże, ty idiotko, po co Ty się w ogóle odzywałaś? Przecież znowu się wygupiłaś, albo patrzymy w lustro i myślimy, jest gruba świnia. nie? I to jest oczywiście jedna ze skrajności, bo mm, głos wewnętrzny może nam sprzyjać albo nas karcić, e, może być wspierający albo autodestrukcyjny. I ja wyróżniłabym takie właśnie dwie skrajności, w które w z jedną, jedną z nich często wpadamy jakoś automatycznie w okresie dojrzewania i nawet, nawet nie staramy się z niej wydostać. To jest właśnie ta odnoga destrukcyjna, o której wspomniałam, którą można sobie wyobrazić jako taką naprawdę chujową koleżankę, która szuka tylko momentu, żeby wbić szpilę, żeby Ci pokazać, jak bardzo do niczego się nie nadajesz, jak wszystko Ci nie wychodzi. Jeżeli na przykład zrobiłaś coś głupiego, to, to jest prosta yy, znak równości, że Ty jesteś głupia. No nie? I to jest ten typ właśnie głosu, który pod płaszczykiem często tego, że na przykład chce, żebyś się rozwijał, żebyś, żebyś, robił, żebyś wycisnął ze swojego życia jak najwięcej, żebyś spełniał swoje ambicje, bo często to właśnie jest nawet podszyte poniekąd dobrą intencją ale zajeżdżacie, no nie? Kiedy nie masz już siły nad czymś pracować, to ten głos mówi Ci w głowie, że jak teraz tego nie zrobisz, to będziesz nikim, więc lepiej kurwa sieć i wybaczcie, w tym odcinku będą przekleństwa, lepiej kurwa sieć i rób to, bo inaczej znowu tylko udowodnisz, jak bardzo do niczego się nie nadajesz, jak mało osiągniesz w życiu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my często ten głos traktujemy po prostu jako nas samych. To są nasze myśli, no nie? Więc my uważamy... Bo nawet nie zastanawiamy się nad tym, tylko po prostu gdzieś nie staramy się wyodrębnić tego głosu spoza nas samych, bo to jest taka elementarna część nas. I nawet nie staramy się z tym często dyskutować, tylko czujemy, że mamy w głowie po prostu kogoś, kto nam podcina skrzydła, ale nawet, nawet nie, nawet nie czujemy, że ktoś tam jest, tylko że my sami sobie podcinamy te skrzydła. I często nieświadomi po prostu pędzimy przez życie, starając się jak najbardziej uciszać ten głos w głowie. I wydaje mi się, że to jest częstym przypadkiem to, kiedy nie, nie umiemy być w swoim własnym towarzystwie. No i nic dziwnego, że nie potrafimy, bo to jest po prostu nieprzyjemne, to jest zajebiście nieprzyjemne, kiedy masz po prostu zawsze ze sobą kogoś, kto, kto Cię szczerze nienawidzi nie? i tylko szuka Twojej jakieś porażki, żeby móc Ci pocisnąć. I nic dziwnego, że wtedy szukamy towarzystwa albo jakiejś ucieczki od swoich myśli. Nie lubimy zostawać z nimi sami, więc wpadamy też w przeróżne uzależnienia, mniej lub bardziej niebezpieczne. Nawet chodzi o takie, jak głupie przeglądanie telefonu, byleby po prostu zakłócić swoje myśli, bo to jest na tyle nieprzyjemne zostanie z nimi. No i yy, tak jak wspomniałam, najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim jest to, że my nie staramy się tego wyodrębnić, tego głosu spoza nas. To jest w ogóle bardzo trudne, żeby zrozumieć, że tak dogłębnie zrozumieć, że my nie jesteśmy tym wszystkim, o czym sobie myślimy. I ja często, o tym, często podkreślam, że mnie dopiero udało się to w pełni Pojąć, kiedy zaczęłam medytować. Znaczy, nawet może nie, kiedy zaczęłam po jakimś takim dłuższym czasie, powiedzmy, kilku tygodniach medytacji, zaczęłam właśnie rozumieć to stwierdzenie: że Nie jesteś swoimi myślami. Kiedy naprawdę umiesz się trochę odizolować od tego, co wszystko, od tych wszystkich myśli, które galopują w Twojej głowie, nie, da, nie dajesz każdej swojej myśli tak samo dużego znaczenia, nie? bo często one są. Um, wszystko, co nam się mieli w głowie, to jest po prostu też przetwarzanie tego, czym my się raczymy, jakie rzeczy oglądamy, co czytamy i tak dalej. I to my w większości decydujemy, która myśl zostanie z nami na dłużej, dlatego że jeżeli nie damy jej uwagi, nie będziemy jej pielęgnować, rozpracowywać, starać się z nią jakoś super walczyć, no to ona po prostu zwykle przeminie. No ale musimy mieć właśnie taką pełną świadomość tego, że nie każda myśl jest nami i że ten głos... Które jest właśnie tym karcącym, destrukcyjnym, my jesteśmy w stanie nad nim pracować. Ale wtedy, kiedy zrozumiemy, że to nie jesteśmy tak do końca my. To znaczy to... Oczywiście, że to jest część nas, to nie jest obca osoba, ale to nie jest tak, że tacy już jesteśmy, tak myślimy i to musiałoby się zmienić coś w świecie zewnętrznym, żebyśmy my myśleli inaczej. no nie, Bo tą drugą... Od nogą powiedzmy, oczywiście tutaj to, o czym mówię, to rozróżnienie i tak dalej, to również jest na podstawie moich przemyśleń i tak dalej. Nie wiem, czy jest to jakoś nazywane w literaturze. W każdym razie, drugi głos, ja bym drugi głos porównałabym, a raczej typ głosu, porównałabym do głosu takiej wspierającej, troskliwej, przyjaciółki. I to wcale nie znaczy, że to jest głos bezkrytyczny, który Ci cały czas kibicuje, który wspiera każdą Twoją decyzję i chroni za wszelką cenę ego, żebyś czasem nie pomyślał, że coś Ci nie wyszło, to i tak to przeinaczy, tak, żeby, żeby Ci się wydawało, że Ty jesteś dobry, a świat jest zły. Bo to oczywiście podejrzewam, że no, to, gdyby robić tutaj jakieś takie poważniejsze rozróżnienie, to zapewne i taka skrajność by się znalazła. Ale ja chcę dzisiaj powiedzieć o skrajności, która sprawia, że ktoś Ci cały czas podkłada nogi i Ty jesteś z jednej strony to jesteś Ty sama, a z drugiej strony nie. A druga, do której tak naprawdę warto szalenie dążyć. To jest coś, co kompletnie zmienia reguły gry w życiu. Kiedy zaczynasz wspierać w swojej głowie głos właśnie troskliwej osoby, która Cię kocha. I to właśnie nie znaczy, że jest bezkrytyczna, i to nie chodzi o to tutaj, żeby sobie zacząć pracować nad wymawianiem swojej miłości do siebie, bo często jest tak, że my się naprawdę, nawet jeżeli się akceptujemy, mamy do siebie miłość, to jeżeli, jeżeli mamy wy, wy, takie wypielęgnowane nawyki myślenia właśnie w taki destrukcyjny sposób, że powiedzmy jeszcze, kiedy wszystko jest dobrze, to się za bardzo siebie sami nie czepiamy, ale w momencie, kiedy coś zepsujemy, to po prostu szpile lecą jedna za drugą. I ja miałam kiedyś takie wrażenie, że to jest taka właśnie... Że to jest dobra reakcja, dlatego że ja siebie wtedy karcę i powiedzmy, że ta sprawa jest wtedy już y, rozstrzygnięta, no nie? To znaczy może nie rozstrzygnięta, tylko że już jest zakończona, jeżeli ja siebie za coś karcę i to znaczy, jeżeli na przykład coś zawaliłam na egzamin na studiach albo... Chociaż w ogóle chyba nie zdarzyło mi się zawojeć egzaminu na studiach, to jest ciekawostek. Ale zdarzyło mi się zawojeć mnóstwo innych rzeczy w życiu, teraz tak po prostu miałam flashbacki ze studiów. W każdym razie, że na przykład nie wiem, to co mi się zdarza miliardy razy po prostu na sekundę, jak jestem gdzieś w towarzystwie, czyli powiedzenie czegoś, czego mogłabym na przykład żałować, że to powiedziałam. I to nie znaczy, że, że jak się jakoś szczególnie uzewnętrzniam czy coś, tylko um, jakieś byłam bardzo krytyczna wobec tego, co, um, co powiem i się bardzo spinałam na tym, um, na punkcie tego. No więc wtedy to nadchodził po prostu głos karcący mnie po takim, um, po takim spotkaniu towarzyskim, który mi mówił, że po co się kurwa ozywałaś? Po co to mówiłaś? Po co tak to. Po co wtedy to powiedziałaś? Czemu tak zażartowałaś? Czy nie myślałaś wtedy, ty, idiotko, i tak dalej, i tak dalej? I to powodowało u mnie taki overthinking. Ja kiedyś o tym wspominałam, że medytacja pozwoliła mi się wyleczyć właśnie z, tego, z tej przypadłości overthinking, czyli tego takiego. To się po polsku chyba też ma dosyć zbliżony termin, to jest ruminencja. Moment. Sorry, ruminacja. Czyli takie przeżuwanie stałe, obsesyjne jakichś myśli i nie, niemożność oderwania się od nich. No, nie? no i wspominałam w którymś odcinku, że medytacja pozwoliła mi się od tego oderwać właśnie przez to, że byłam w stanie popatrzeć z dystansu na swoje własne myśli. No to jest, to nie sam, medytacja jest naprawdę niesamowitym narzędziem poznania w ogóle siebie i zrozumienia jak działa nasza świadomość. Żałuję, że, że, że przez tyle lat tak ignorowałam ten temat i wiem, że mnóstwo z Was, może <głos》> z sensami o tym pisze, um, jest cały czas nie przekonana do medytacji. A ja Wam mówię, jeżeli cokolwiek, jakiekolwiek jakiś nawyk w życiu naprawdę w 100% warto wprowadzić i że jestem po prostu przekonana, że wpłynie w niezwykły sposób na Wasze życie, to jest właśnie medytacja. Sama przez to, nawet kiedy nie robicie już później tego aż tak bardzo regularnie, to y, ta umiejętność oddzielenia się od tego, co nam się kłębi w głowie, no, jest nieoceniana. Ale wracając do, y, do tematu, kiedy właśnie wracałam i miałam taki overthinking, albo y, innego rodzaju y, po prostu y, sytuacje, w których mogłam coś zdawać, mogłam coś zrobić inaczej, mogłam się inaczej zachować, mogłam coś innego wybrać, mogłam się bardziej postarać. I później to mi się nawarstwiało w głowie, i ja myślałam, że to jest prawidłowe, to jest wartościowe, bo to mnie czegoś uczy. Skoro zawaliłam, to muszę dostać opieprz w głowie, no nie? Tylko, że to buduje tak dziwną relację ze sobą samym, że my się nawet boimy swojej. Tak, oczywiście nieświadomie, ale przynajmniej w moim przypadku był taki. Strach przed tym, że ja sobie później nie poradzę z jakąś myślą, jeżeli coś zrobię. no nie? I to mnie powstrzymywało na wielu różnych frontach, bo wiedziałam, że zawsze będzie siedział gdzieś ten... E, oczywiście no, wiedziałam, to jest takie mocne słowo, bo to nie do końca wiedziałam, tylko była gdzieś tam zakorzeniona we mnie świadomość, że jeżeli coś e, zawalę, to ja, ja wiem, jak będę się później czuła. I bardzo często e, jakie myśli będę, e, będą kręcić mi się w głowie. Więc e, z wielu rzeczy zaczynałam rezygnować. I to było szczególnie w, sumie w czasie studiów. Wtedy zaczęłam wchodzić w ogóle w taką postawę unikającą, żeby unikać po prostu każdej możliwej sytuacji, która mogłaby mnie narazić na to, że ja coś zrobię nie tak. I wtedy później będę właśnie mielić te myśli w głowie i włączy się mój po prostu sąd ostateczny za każdym razem, kiedy wyjdę chociaż o ciupinkę ze swojej strefy komfortu. No nie? I to jest niezwykle ograniczające. I trochę mi zajęło zrozumienie tego, że ja mogę robić wszystkie rzeczy świata związane z rozwojem osobistym, dbaniem o siebie i tak ale najważniejsze jest to, żeby zmienić... Więc ja teraz będę mówić, że tę osobę albo coś tam, ale oczywiście, że to jest część nas i to są nasze myśli, ale myślę, że taka personifikacja tych myśli tutaj dobrze wpłynie na, na, na zobrazowanie tego, że jeżeli ja zmienię swoją... Tak naprawdę zmienię tę osobę na kogoś innego, bo to nie chodzi do końca o relację samą, bo ta, która karci, która która chce tylko wbijać szpilę, to uważam, że to nie jest relacja do odratowania. Trzeba stworzyć po prostu, tak jak się w teorii nawyków, przynajmniej tej pielęgnowanej u Jamesa Cleara w atomowych nawykach, no to podejście, kiedy budujemy swoją nową tożsamość decydując się na nowy nawyk i za każdym razem na przykład zamiast oglądać, oglądać telewizję, czytamy książkę i wtedy za każdym razem podejmując te decyzje utwierdzamy się w tej nowej tożsamości, jakby do, dokładamy pieniążek na, na tamtą stronę i ta kupa po później jest po prostu na tyle, na tyle duża, że zaczyna być naszą tożsamością dominującą, to podobnie jest E, uważam w sytuacji właśnie pielęgnowania tego głosu, ale ten głos musi być stworzony od nowa. I mm, w, mo w moim przypadku ja zaczynałam od tego, że mi się wydawało to w ogóle nieprawdopodobne, żeby tak siebie traktować, bo, bo często się o tym czyta, że traktuj siebie jak swoją najlepszą przyjaciółkę i tak dalej. Ale to było dla mnie jakieś, yy, jakaś kompletna abstrakcja, no nie? No przecież od siebie tyle wymagamy, że, że powinniśmy dawać z siebie wszystko, że jak my od siebie nie będziemy wymagać, to nic od, nikt od nas nie będzie wymagać. Ale tu kluczowe jest to, że ta, ten głos wspierającej przyjaciółki, który możemy w sobie stworzyć, co oczywiście nie jest łatwe i to nie przychodzi z dnia na dzień I zaraz przejdę do tego, jak ja do tego podeszłam, by znaleźć się w tym miejscu, w którym kiedyś wydawało mi się kompletnie niemożliwe, żeby, żeby istnieć, żeby mieć naprawdę w głowie głos, który mi mówi na przykład kiedy nie mam siły ani ochoty robić nic z danego dnia i wtedy głos przyjaciółki nie polega na tym, że mówi dobra, to nic nie rób, <głos> to nic nie robimy, chociaż poniekąd. Tylko, że to nie jest takie bezmyślne, które pozwoliłoby odpuścić wszystko, co w ogóle robię, bo wtedy moglibyśmy pójść po prostu e, po e, linii najmniejszego oporu, że odpuść sobie wszystko i po prostu sobie leż. Tylko tak naprawdę wczuć się, co, co byśmy powiedzieli wtedy swojej najlepszej przyjaciółce. I kiedy na przykład nie ma ochoty i siły nic zrobić, Co na przykład ten głos pomoże Ci przeanalizować, że zastanówmy się, nie chce mi się? Z jakiego powodu? Nie mam siły, nie mam zasobów? Naprawdę potrzebuję odpoczynku. Jeśli tak, to na przykład może spróbujemy się dwie minuty porozciągać, napijemy się wody i położymy się do łóżka yy, i na przykład sobie pooglądamy serial albo poczytamy książkę i wtedy wrócimy do sił. Ale ten głos też pozwala zrozumieć, że na przykład, no kurde, nie chce mi się, dlatego że na przykład od paru dni siedzę przed kąpem i pracuję i jestem taka skulona, zmęczona, ostatnio się gorzej odżywiałam na przykład. I wtedy ten głos tej troskliwej przyjaciółki zwraca na to uwagę, że a może spróbujemy na przykład włączyć sobie 10 minut jogi, poddychać sobie, zrobić sobie jakąś medytację, zjeść coś zdrowego i zobaczymy, jak będziemy się czuć. Ja w ogóle lubię konstruować często takie myśli w drugiej osobie. Znaczy nie w drugiej osobie, tylko w, w pierwszej osobie liczby mnogiej. Czyli, że my. I to buduje taką niezwykłą w ogóle relację ze sobą. I to nie, nie mam na myśli tego, żeby cały czas mówić do siebie w myślach takich rzeczy, ale w tych właśnie momentach, kiedy uruchamiałby się głos, który by Ci mówił kurwa, weź się do roboty i zrób to. Albo znowu Ci się nie chce. Bo ja wspominałam w odcinku o tym, że też mi się nie chce i żałuję, że wtedy o tym nie powiedziałam, ale wydało mi się to... Wiecie, jak coś już jest bardzo wypielęgnowane u Was w głowie, to... Yy to zapominać nawet, żeby o tym powiedzieć. Bo i teraz trochę, tym, trochę tego żałuję. Dlatego, że to nie jest tak, że kiedy mi się nie chce, to ja za wszelką cenę mówię sobie zbierz dupę w troki i idziemy. I nie ma w tym właśnie troski, miłości i tak dalej. To jest takie y, zupełnie inny typ zwrócenia się do siebie. Bo to jest właśnie ten głos troskliwe koleżanki. Wiem, że... przyjaciółki. Wiem, że poczujesz się lepiej, jeżeli poćwiczysz. Na 100% gwarantuję Ci to. Wiem, że Ci się nie chce, ale wiem, że masz na przykład dzisiaj na to siłę i że będziesz z siebie super zadowolona, jeżeli wypełnisz w tym tygodniu swój plan na przykład em, na liczbę treningów. Ale jeżeli na przykład bardzo źle się czujesz, to chodźmy i chociaż pobiegamy przez 10 minut, no nie? I to zupełnie zmienia po prostu, to jest inne rozdanie, bo to właśnie nie, nie polega na tym, żeby się zgadzać na wszystko, na co mamy ochotę, albo ganić za to, że nie mamy na coś siły, chęci. Tylko to pozwala naprawdę się zatrzymać i zastanowić się nad tym hej Gabi, <taki> tak jak ja mówię do siebie w głowie. W ogóle to jest taki ponad protip, żeby kiedy się chcemy zwracać rzeczywiście do siebie w myślach, też żeby używać swojego imienia. Bo też mam wrażenie, że to nas bardziej tak trochę uruchamia, że mamy taką świadomość, ok, to jest do mnie. <taki> I jeżeli nigdy nie zastanawialiście się nad tym, w jaki sposób do siebie mówicie w głowie, tylko to, i to nie jest nic dziwnego, bo my często właśnie traktujemy to jako po prostu nasz głos, to może Wam się wydawać to teraz takie wszystko odklejone, że ja mówię o jakimś głosie, jakieś jakiejś przyjaciółka w głowie i tak dalej, ale właśnie jak do tego w ogóle podejść? Jak przejść z, z miejsca, w którym słyszysz w głosie takie właśnie ty idiotko, ty gruba świnio weź się za siebie, nikt ci się nie chce, nikt ci się nie, nie wychodzi, po co się odzywałaś, znowu coś zawaliłaś i tak dalej, do głosu, który pozwala ci się na przykład zatrzymać i zastanowić, czy ja nie mam siły, czy nie mam Ochoty, czy jestem w stanie to zrobić, czy może poczuję się lepiej, kiedy to zrobię i muszę wskrzesić sobie y, jakąś y, motywację albo dobra, zrobiłyśmy coś, y, y, zrobiłyśmy coś głupiego i y, dlaczego, no nie, że to y, po pierwsze oddzielić to sobie od tej myśli, że zrobiłam coś głupiego, ale to nie znaczy, że jestem głupia, albo po prostu zrobiłam coś głupiego co mogę wynieść z tej sytuacji, jak mogę drugi raz się tak nie zachować albo dlaczego uważam, że coś, że, że coś zawaliłam, czy są jakieś takie uzasadnienia na którym, czy, czy ja mogę zrobić coś teraz w tej sytuacji, a przede wszystkim patrzenie na swoje możliwości w danej chwili no nie? że to też pozwala na przykład bardzo odłączyć się od porównywania z innymi, że jak ktoś na przykład potrafi nie wiem, pracować na Etat, trenować, jeszcze mieć swoją jakąś działalność pozaetatową poza i jeszcze zajmować się 15 innymi rzeczami, a my sobie myślimy, że nie mamy siły nawet na jedną trzecią tych rzeczy, że chodzimy na przykład tylko, do, znaczy tylko chodzimy do pracy na 8 godzin, wracamy z biura i nie mamy siły na nic innego, nie? I wtedy często tworzą się w nas takie kompleksy, kiedy słuchamy ludzi, którzy mówią, że robią tyle i tyle, tyle rzeczy, bo myślimy, że kurczę, no ale ja nie jestem w stanie. I ten właśnie troskliwy głos. Pozwala raz, że przeanalizować, z czego to wynika, bo często na przykład nasza niemożność robienia jakiejś rzeczy wynika właśnie z tego, że tak bardzo się zasiedzieliśmy w jakimś e, trybie życia, że on nam odbiera całkowicie energię. No, nie? no to był totalnie mój case, że po prostu e, tak źle e, jadłam, e, miałam. No, ja mówię o tych starych czasach, że źle się odżywiałam, miałam w swoim życiu mnóstwo używek, e, nie spałam po nocach, jeszcze, e, jeszcze w ogóle się nie ruszałam, więc ja rzeczywiście nie miałam siły na nic poza tym minimum, no nie? ale paradoksalnie im więcej zaczęłam robić, tym na więcej rzeczy zaczęłam mieć chęć, bo tak naprawdę nasz organizm w ogóle czerpie energię z tego, że jest się poruszamy i tak dalej. To tak swoją drogą, ale chodzi o to, żeby właśnie wtedy się zastanowić, z czego wynikają moje, mój brak możliwości teraz, ale też może tak być, że ja naprawdę nie mam siły, że to jest maksimum, które mogę robić i jedyne co, to chciałabym na przykład 1% więcej spełniać się w jakiejś, nie wiem, pasji i to teraz wykonywać i być z siebie w pełni zadowoloną, no nie w tym zakresie. Ja na przykład mogę Wam zdradzić, że ym, ja biegałam jakieś nie wiem, półtora roku regularnie, super regularnie od jakiegoś pół roku i ym, w pewnym momencie przestałam w ogóle robić jakieś progresy i był dla mnie to jak, jakiś, progres, y jakiś progr progres po prostu dostrzegalny ym, i bardzo mnie to martwiło, bo czułam, że ludzie, którzy biegają znacznie krócej niż ja a mają podobne warunki, albo nawet tak naprawdę mniej sprzyjające warunki fizyczne niż ja, mają na przykład, zna że biegają znacznie szybciej, no nie? A ja za nic nie jestem w stanie. Mimo, że mam y, świetne wyniki badań, wszystko, y, wszystko jest w normie i tak dalej. I ta chujowa koleżanka po prostu by mi powiedziała, że jesteś beznadziejna, odpuść sobie, nieważne ile dasz siebie, to i tak jesteś za słaba, gdzie cienka w uszach. I daj sobie spokój z tym. Bo i tak jesteś najgorsza, ludzie Cię po prostu prześcigają, kurwa, z nadwagą, a ty nie jesteś w stanie na przykład tak biecny, no nie? I ymm, w sensie, że jest po prostu trudniej z nadwagą biecny, no nie? I ta troskliwa przyjaciółka w tym momencie odrywa Cię po prostu od porównywania. Jesteśmy indywidual... indywidułem <śmiech> Indywiduum. Jesteśmy indywidualnymi jednostkami. Dobra, w ten sposób. I naprawdę to właśnie ta troskliwa przyjaciółka... Po Pozwala spojrzeć na to, jeżeli odrywamy się od tej perspektywy zastanawiamy się, co swojej ukochanej osobie byśmy powiedzieli. Powiedzielibyśmy zajebiście, że chodzisz i biegasz, zajebiście, że się starasz. Takie najwyraźniej masz możliwości. Ludzki organizm nie jest taki oczywisty i e, mierzalny, jak może Ci się wydawać po prostu. To dajesz sobie siebie wszystko, powolutku progresujesz i to jest super, wspaniałe, że chodzisz, że starasz się. Mimo, że może naprawdę nie masz predyspozycji, ale to nie szkodzi, bo przecież Twoim... Na przykład moim w ogóle celem nigdy nie było nie wiem, bieganie w maratonach albo jakichkolwiek zawodach, tylko po prostu intencje zdrowotne. A mimo to zaczynało się pojawiać takie, takie porównywanie się no i to często sabotuje. no nie? A ten właśnie troskliwy głos przyjaciółki, który no najłatwiej jest sobie po prostu wyobrazić, co byśmy powiedzieli tej kochanej osobie. no Nie powiedzielibyśmy jej, kurde, jak biegasz wolniej niż wszyscy inni, którzy biegają w tym samym tak długo jak Ty i tak regularnie jak Ty, albo nawet mniej. To, yy, to odpuść sobie wal, to w ogóle sieć na kanapie, nic nie rób, bo i tak się nie nadajesz. No kurwa, nigdy byśmy tak nie powiedzieli. Powiedzielibyśmy, że zajebiście, że ćwiczysz, że to nie jest najważniejsze, jakie masz wyniki. Po co to sprawdzasz? Czy to w jakikolwiek sposób zmienia to, jak dobrze się na przykład czujesz po treningu? Czy to w jakikolwiek sposób zmienia to, że świetnie to wpływa na Twoje zdrowie, na Twoje serce i tak dalej, takie wysiłki cardio? No nic to nie zmienia. I ta perspektywa, zmiana tej perspektywy no jest niesamowita. Ale teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle przejść od tego karcącego głosu do tego głosu troskliwego. I tutaj oczywiście chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że da się, kom, tak myślę, że nie da się kompletnie wyplenić któregoś z głosów, w tym przypadku oczywiście tego, tego karcącego, bo on czasem będzie chciał się trochę odezwać. To trochę jak z nawykami, ten stary, okropny nawyk czasem będzie chciał nas skubnąć, żebyśmy znowu przeszli, szczególnie w sytuacji, kiedy będziemy na przykład w jakimś gorszym stanie no nie, psychofizycznym, to wtedy coś nas będzie chciało skubnąć i sprowadzić na dół z powrotem. Ale na przykład ja mam już teraz tak, że ten, um, kiedy pojawi się u mnie zalążek tego karcącego głosu, to nie ma szans, żeby on w ogóle przetrwał, no nie? Ja sobie wtedy myślę, Boże, przestań tak myśleć w ogóle. I zaczyna się um, ta właśnie myśli, które są wspierające. I teraz właśnie przejdę do tego, jak w moim przypadku, yy, i myślę, że w Twoim może się również to sprawdzić, przeszłam z jednego końca na drugi. Po pierwsze świadomość. I to tak jak wspomniałam o medytacji, wydaje mi się, że Medytacja jest jednak kluczowa do tego. I słuchajcie, polecam Wam albo przesłuchać mój um, odcinek o medytacji, albo obejrzeć po prostu chociaż jeden, dwa odcinki tego serialu na Netflixie, Headspace, poradnik po medytacji i spróbować. I naprawdę spróbować robić to regularnie i niech mi nikt nie mówi, że nie ma czasu, bo to naprawdę wystarczy 5 minut dziennie. Wszyscy mamy 5 minut dziennie, tylko zależy jak je spożytkujemy. I nawet przed snem, to robi bardzo dużą różnicę i właśnie nie chodzi o to, żeby się za wszelką cenę odnaleźć w takim sposobie życia, w którym na przykład zawsze jest godzinna medytacja i tak dalej. U mnie tak nie ma, nie? Ja mam momenty w życiu, w których bardzo potrzebuję medytacji, jak czuję się na przykład grygana i tak dalej, ostatnio tak miałam i wtedy na przykład rzeczywiście zdecydowałam się, znaczy poczułam potrzebę godzinnej medytacji, no nie? I bez niczego, bez żadnych dźwięków, po prostu ja i odrębne myśli ode mnie. Ale są dni, kiedy w ogóle nie medytuję, są dni, kiedy po prostu sobie medytuję przez minutę, czasem przez trzy minuty, czasem przez tydzień, dwa w ogóle. Ale później to się staje po prostu takim narzędziem, po których sięgasz właśnie w momencie jakichś takich, kiedy nie wiesz, co, co Cię męczy, nie wiesz, co Ci siedzi w głowie, albo czujesz taki niepokój. No to jest coś absolutnie niesamowitego i będę zawsze do tego zachęcać, ale w każdym razie już powiedzmy, że już o medytacji skończyłam w tym odcinku opowiadać. Jeżeli jesteś w stanie bez tego przyjąć tę świadomość, że właśnie ten głos tam jest i to nie jesteś Ty tym głosem, tylko to jest po prostu nawyk myślowy, tak jak od lat po prostu konstruowałeś do siebie myśli, w jaki sposób to robiłeś i możesz to zmienić. I ta zmiana polega właśnie przede wszystkim na tym, żeby sobie uświadomić i żeby być bardzo czujnym na te myśli, które będą się pojawiać. Bo my robimy to tak automatycznie, nawykowo i przez to też, że właśnie sądzimy, że to jesteśmy po prostu my, że, że nie zwracamy na to uwagi. To jest automat. I ważne jest to, żeby na początkowym etapie po prostu to zauważyć. I e, mnie bardzo pomagało zapisywanie tego. I e, uwaga, dyskusja taka pisemna z tymi myślami. Typu, kiedy właśnie coś mnie męczyło, że, że coś zrobiłam, że coś zawaliłam, albo że znowu mi się nic nie chce robić i tak dalej, to pisałam sobie to w zeszycie i próbowałam z tą myślą dyskutować. Tylko, że nie na takiej zasadzie, że chciałam ją zmieniać na jej podstawie, czyli grzebać w tej myśli, tylko konstruować jakąś kontrmyśl. Typu właśnie, że ale jestem ale jestem idiotką, że dzisiaj tak ym, zrobiłam na przykład, że spóźniłam się na ważne spotkanie. I wtedy moją kontrmyślą, może być to, zrobiłam coś nierozważnego, coś głupiego, nie powinnam tak się zachować. Dlaczego tak zrobiłam? Dlaczego, dlaczego się spóźniłam. I często wtedy ten głos karcący opowiada jeszcze bardziej takimi po prostu passive-aggressive tekstami, typu bo jesteś idiotką, która na przykład się za długo malowała i patrzyła na zegarek, no nie? Albo znowu kurwa, nie przemyślałaś, ile będziesz jechać. Nigdy nie możesz tego, tego sprawdzić, zawsze się spóźniasz. I to wszystko wylewałam po prostu na papier. No i na każdą z takich myśli starałam się znajdować jakiś właśnie myśl. Czy ja jestem w stanie coś z tym zrobić? Z czego to wynika? Dlaczego tak jest? No nie? Dlaczego na przykład mam zawsze ten kłopot, żeby wyjść o dobrej porze? No nie? I jestem na takim etapie, na którym mogę na przykład znaleźć rozwiązanie. I ta dyskusja się w pewnym momencie kończy. Oczywiście nie trzeba tego zapisywać, można też to robić w głowie, bo myślę, że częściej robiłam to w głowie, ale zapisywanie dawało mi no niezwykłą wartość. W ogóle wracanie teraz do tych zapisków to jest coś niesamowitego. Bo ja przepracowywałam wtedy takie rzeczy, które teraz mi się wydają właśnie, jak wtedy wydawało mi się abstrakcją to, żeby myśleć o sobie um, i kierować do siebie myśli troskliwe, wspierające, to wtedy, um, to, znaczy to teraz wydają mi się abstrakcyjne to, jak miałam w ogóle parę szywe po prostu reakcji w głowie, na wszystko co źle zrobiłam. I to jest straszne jest takim po prostu zastraszonym małym dzieckiem po prostu przez samego siebie tak naprawdę w ostateczności. Chociaż no właśnie to jest to, że, że to jesteśmy może i my, ale jesteśmy w stanie nad tym pracować i wyprosić kogoś, kogoś niechcianego z, z naszej głowy. No i to takie analizowanie, świadomość po prostu. Pierwsze to, żeby w ogóle zauważać, w których sytuacjach nam się to pojawia, w których właśnie się pojawia to najczęściej. Ja zdecydowanie najczęściej miałam takie momenty w społecznych sytuacjach, takie, że nie, właśnie uważam, że niepotrzebnie coś powiedziałam, niepotrzebnie się jakby zachowałam. I to też nie jest tak, że to było bezzasadne. Bo to były często rzeczy, że rzeczywiście miałam jakiś niewyparzony język albo coś, że nie powinnam naprawdę tego powiedzieć, ale takie karcenie się nie dawało nic. Kompletnie nic, bo to jest po prostu jak bicie psanie. Może będzie się bał zrobić cokolwiek, aż w końcu nie będzie robić nic po prostu, żeby nie narazić się na takie, e, na karen, nie? Bo nie nauczy się tego, co jest rzeczywiście dobrym zachowaniem. Bo ja miałam wtedy takie myśli, że, dobra, to jeszcze ja je w ogóle nie będę odzywać, nie? To ja już po prostu ja już kończę z, z relacjami międzyludzkimi, już je w ogóle nie będę. E, nie będę otwierać ust, no skoro to ma się tak kończyć. No ja też miałam często z jakimiś takimi sytuacjami, że właśnie zawalałam jakieś terminy, to znaczy tak naprawdę nigdy nie dochodziło do zawalenia terminu, tylko wiecie, miałam coś na przykład oddać do następnego dnia, no to robiłam to do po prostu ostatniej minuty danego dnia, nie? I wtedy byłam bardzo na siebie zła, że muszę w takich nerwach, w takim stresie to robić. To było jedno z takich też rzeczy, że się za to jeszcze karciłam. Albo, że kiedy właśnie nie miałam, na coś, kiedy nie miałam na coś siły, kiedy nie pozwalało mi na to, albo nie wiem, paliwo mentalne, albo takie paliwo fizyczne, żeby, żeby coś robić. Byłam na siebie na przykład wściekła, że, nie, że jest, wiecie, piękna pogoda, i mi się nie chce iść na spacer, nie chce mi się ruszać z domu. I mimo, że było mi dobrze w domu, dobrze mi się tak siedziało, to ja byłam na siebie zła, więc to było po prostu nie było dobrego wyjścia. Bo wyszłabym i byłabym taka niezadowolona, że wolałabym na przykład teraz siedzieć i czytać książkę w chałupie. <grych> A jeżeli nie wychodziłam, no to byłam w tych wyrzutach sumienia, że powinnam przecież inaczej ten czas spędzać. I to jest kolejna, właśnie ten um, kolejny taki czynnik, znaczy kolejna rzecz związana właśnie z tym takim oceniającym, destruktywnym głosem, który Ci mówi, co Ty powinnaś, jak Ty powinnaś spędzać czas, jak powinnaś się dobrze czuć, w jakichś sytuacjach, a drowskliwa przyjaciółka chce Cię zrozumieć taką, jaka naprawdę jesteś w takiej postaci, że na przykład Tobie teraz to sprawia większą przyjemność, to, to nie podlega dyskusji, no nie? To znaczy, jeżeli wiesz, że na przykład teraz byłoby Ci lepiej, gdybyś um, przeszła się na spacer, bo jesteś na przykład w złym stanie psychicznym, to jest inna sytuacja, ale y, kiedy na przykład wiesz, że Tobie większą przyjemność sprawi tego wieczoru czytanie książki niż pójście ze znajomymi gdzieś tam na piwo czy coś no a ten y, wredny głos Ci powie, że jesteś po prostu no-life'em i przegrywam, jeżeli nie wychodzisz no to no, okropnie się żyje z takim głosem, bo nie możesz robić tego, co naprawdę Ci w duszy gra, dlatego że ten głos często jest napakowany właśnie jakimiś jakimi schematami, tym, co się powinno, czym co się nie powinno i Ty zawsze robisz nie tak, jak trzeba, nie? No i kiedy mamy tę świadomość i zaczynamy z nią zaczynamy z tymi myślami najpierw je zauważać, a później z nimi dyskutować, to najważniejsze jest to, żeby to robić non-stop, żeby za każdym razem zwracać sobie na to uwagę i starać się konstruować i jakieś te kontrargumenty, kontrmyśli, takie, które będą konstruktywne. Kiedy coś zawaliśmy, żeby jak możemy rozwiązać te sytuacje, z czego to wynikało, żeby nam naprawdę te sytuacje coś dawały, bo my nie jesteśmy w stanie się uczyć na błędach. Jeżeli jedyne, co z błędów wyciągamy, to jest to, że po prostu sami się ochrzaniamy w głowie, no nie? A jeżeli naprawdę zaczynamy to analizować w oderwaniu od tego, bo to, że zrobiliśmy coś głupiego, to nie znaczy, że jesteśmy głupi, to jest niby takie oczywiste, ale często my mówimy do siebie zupełnie inaczej, no nie? Bo Ty jesteś idiotką, że tego zapomniałaś, Ty jesteś yy, kretynką, że tak zrobiłaś i tak dalej, no nie? A to wcale, żeby sobie w ogóle to oddzielić, żeby to w żadnym stopniu się nie, yy, nie łączyło z Twoją tożsamością. To jest Twoje jakieś zachowanie, które możesz zawsze zmienić. Jeżeli będziemy regularnie formułować takie kontrargumenty, to stworzymy taki wentyl, który zaczyna osłabiać tą siłę rażenia karcącego głosu, który jest w naszej głowie. On nie jest już dominujący całkowicie. Na początku oczywiście będzie miał większość, <śmiech> większość w Sejmie, ale na początku będą chociaż te pierwsze głosy, które się nie będą godzić na takie coś. I to jest w ogóle pierwsze w ogóle światełko właśnie w tunelu. Jeżeli będziemy rozszerzać każdego dnia odrobinkę, no nie? po prostu wyskrobywać, zaskrobywać tej starej warstwy i tworzyć zupełnie nowy schemat myślenia, bo to naprawdę nawyki myślowe, mimo że już kiedyś o tym wspominałam, że uważam, że są trudniejsze znacznie do, do wdrożenia niż takie nawyki behawioralne, to jednak kiedy będziemy codziennie pielęgnować w sobie właśnie te kontrmyśli, które do tej pory nie miały racji bytu, no bo przecież to, co mi się teraz nasuwa w głowie, to jestem ja i tyle, a tu się okazuje, że nie, tworzy się ten wentyl i podobnie jak z tworzeniem nawyków w tej koncepcji Jamesa Cleara, Tożsamość, jedna, tutaj, tożsamość tego nowego głosu, zaczyna być coraz coraz bardziej rosnąć w siłę. I w pewnym momencie zaczyna być dominującą, i ma już na tyle dużą siłę. Żeby być w stanie uciszyć karcący głos i powiedzieć, Ej, co Ty mówisz, no nie wcale nie, wcale nie jest tak, że ja jestem idiotką, wcale nie jest tak, że, 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 że nic nie wiem, że nic nie osiągnę, że nic nie, nie, nie że nic mi się nie udaje, że do niczego się nie nadaj, że ten głos nagle się wydaje taki absurdalny, a wcześniej był w ogóle taki automatyczny. Ja miałam do tego stopnia problem, z którego właśnie wtedy sobie nie zdawałam sprawy, że to były takie okropne myśli, które mi się kłębiły w głowie, a ja w ogóle nie zwracam uwagi, że one są takie złe, że ja nie widziałam w tym nic, nic nienormalnego, bo że to jest po prostu moja opinia na no mój temat. I tak powinno y, to funkcjonować. I wiecie, najgorsze w tym, nie, wiele rzeczy tutaj jest najgorsze, ale y, taką y, przerażającym efektem pozwalania temu kradzącemu głosu, głosowi na funkcjonowanie w naszej głowie jest to, że to się wylewa w gigantycznym stopniu na raz, że nasze życie bo tworzą się ograniczenia, a dwa, że na relacje z innymi jeżeli mamy co, kogoś tak niewyrozumiałego w naszej głowie, to jesteśmy turbo niewyrozumiali wobec innych i ja to bardzo przechodziłam że przeszkadzać po prostu wszystko w ludziach chociaż podejrzewam, że może być też druga skrajność, kiedy nagle wszyscy ludzie są lepsi w Twojej głowie niż Ty to pewnie zależy od osobowości. W moim y, przypadku było tak, że wydawało mi się, że po prostu... Hmm. ze wszystkim nie jesteśmy tak, no nie? E, bo e, za mało od siebie wymagają. I ja po prostu nie mogłam tego znosić, nie mogłam znosić takiego e, towarzystwa, w którym wydawało mi się, że... Oczywiście są też takie inne, mm, znowu użyję tego słowa, skrajności, ale mm, tego rodzaju, że ktoś już na przykład kompletnie od siebie niczego nie wymaga i dalej I ty też, no, no nie imponuje mi. <śmiech> e, ale jednak ta druga strona też jest okropna, po prostu, bo właśnie przez to, że Ty siebie traktujesz tak naprawdę jak gówno, to yy, no łatwiej też Ci tak się odnosić do innych, bo dla Ciebie to jest normalne, no nie? tak się powinien człowiek do siebie mieć takie przeświadczenie na swój temat i, co ciekawe, wtedy jest szalenie irytujące to dla Ciebie, kiedy inni mówią o sobie dobrze. To jest w ogóle taki sygnał alarmujący bardzo, że to jest taki w ogóle case, jak ktoś na przykład, to jest częste w przypadku jakichś kobiet, influencerek, że jeżeli jakaś influencerka na przykład powie coś pozytywnego o swojej urodzie, to jest w ogóle fascynujące, to zostanie uświadomiona na każdym froncie, że nie jest taka ładna. Jeżeli powie na przykład, że czuje się ładna, to jest coś, coś, coś niesamowitego, że właśnie prawdopodobnie te wszystkie głosy, które czują się wtedy w obowiązku, żeby jej uświadomić, że wcale nie jest taka ładna, jak jej się wydaje, mimo że to na przykład jest piękność uznawana powszechnie za, za, za bardzo atrakcyjną kobietę, to, to tak wzburza, bo tak bardzo rodzi się nawet taka może nieświadomo zazdrość o to, że jak Ty możesz kurwa dobrze o sobie myśleć, no nie? kiedy ja mam takie coś w głowie no to utrudnia po prostu życie na każdym polu, bo nienawidzi się ludzi, nienawidzi się tego, co się ma w głowie. I trudne i smutne jest życie. Unika się wszystkiego absolutnie, bo, bo jeszcze dostanie się karę. Karę we własnej swojej głowie, czyli od, tego, od, od czegoś, od czego nie da się uciec. I kiedy będziemy każdego dnia dbać o to, żeby formułować kontrargumenty, żeby starać się jak najmocniej wyobrażać sobie, co bym powiedziała, Twojej ukochanej przyjaciółce, gdyby jej nie wyszło, gdyby zawaliła, gdyby na przykład odniosła sukces, bo ten głos też się uruchamia w momencie sukcesu, tylko um, to na przykład jest często w przypadku tego syndromu oszusta, kiedy um, ten kar kartący głos ci mówi, że ale co ty sobie myślisz, ty bo naprawdę myślisz, że możesz być w tym miejscu i tak niedługo się dowiedzą, że, że w ogóle nie powinnaś tutaj być. No nie? To jest taki e, częsty, częsty przypadek, jeżeli się osiąga jakieś sukcesy i właśnie ten syndrom powoduje. Ostatnio też o tym wspominałam że nam się wydaje, że z jakimś dziwnym trafem się znaleźliśmy w tym miejscu i tak bardzo nie wierzymy w swoje własne siły i tak prawdopodobnie ten karcący głos jest u nas aktywny, że e, możliwe, że nawet będziemy sabotować swoje dokonania, dlatego że, e, że nie czujemy się odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu no i nic dziwnego, jeżeli taki właśnie destrukcyjny głos w nas funkcjonuje. A jeżeli będziemy patrzeć na siebie codziennie, po prostu starać się mówić do siebie jak najlepszej przyjaciółki, które na przykład, nie wiem, obiecałaś sobie, że dzisiaj wstajesz o siódmej y, rano, no nie? A jednak y, zdarzyło się zaspać i wstałaś o dziesiątej. To jest mój przypadek z dzisiaj. I kiedyś miałabym takie że miałam, miałam takie poczucie, że zmarnowałam dzień, że zawaliłam, że kurwa, miałam tyle rzeczy zrobić od rana i nic nie zrobiłam, teraz tam w ogóle mogę już to wszystko pieprzyć albo teraz muszę się zajechać po prostu do ym, późnej nocy, żeby, żeby zdążyć zrobić to, co sobie założyłam. I kiedyś bym tak pomyślała, a dzisiaj miałam takie, kurcze, chyba potrzebowałam więc większej ilości snu. Ewidentnie, skoro i tak się położyłam dosyć wcześnie, a pospałam grubo ponad 10 godzin, to znaczy, że tego potrzebował mój organizm i super, byłam w stanie mu to dać i tak się wyrobi ze swoimi rzeczami, a cieszę się, bo e, będę bardziej, mm, będę bardziej e, wypoczęta. I najwyraźniej właśnie tak e, to jest coś, co powinnam dać teraz sobie taką możliwość e, wyspania się, bo ewidentnie mój organizm coś mi komunikuje. Ale oczywiście to nie znaczy, że ma, być się, się, ma, by, <śmiech> że ma się być absolutnie rozumiem wobec siebie, że nie wiem, zostałam do pracy i nie ma problemu, ale tak naprawdę Często to takie karcenie się w głowie nic nie da. To znaczy, załóżmy nawet, że ja dzisiaj wstał, bo dzisiaj jest niedziela, ale gdybym wstawała do pracy i zaspałabym, to też takie karcenie się, że ale jestem idiotką, że wszystko psuję i tak dalej, że do niczego się nadaje, czemu nie mogłam wstać, czemu nie słyszałam budzika, to też nic kompletnie nie da, no nie? I prze e przełożenie tych myśli znowu z perspektywy przyjaciółki, która ci mówi kurde, no słabo, no nie? Ustawiaj sobie więcej budzików albo odkładaj gdzieś dalej budzik i nie, mo, jutro nie, nie, znaczy nie kładź się już po prostu tak późno. E, a po drugie dzisiaj się trochę może zepni i może pasuje jednak zostać dłużej w pracy i być trochę fajniejszym pracownikiem przez najbliższe kilka dni, żeby zatrzeć złe wrażenie. Nie? To jest coś, co ja bym poradziła swojej przyjaciółce, jeżeli rzeczywiście byłoby jakieś konsekwencje tego, żeby się spóźniła i tak dalej. I to już w drodze do pracy, w tramwaju wtedy sobie myślę, no dobra, no stało się, no może nie najfajniej, ale teraz zrobię to, to i to i przechodzę do po prostu normalnego trybu dnia. Zamiast biczować się po prostu przez yy, całą dobę, yy, albo najlepiej cały tydzień, że jesteśmy takie beznadziejni, że jesteśmy tacy beznadziejni, że nic nie potrafimy yy, zrobić sensownie. Nie? I nawet nie wiem, w którym momencie yy, właśnie przeszłam z tamtego głosu na ten, bo to było codzienne dokładanie cegiełki Codzienne, aż w którymś momencie myślę, że nie wiem. I to dosyć tak szybko, bo to było oczywiście no, ciągła, cały czas pracę nad sobą analiza tego, ale myślę, po około pół roku to już było dla mnie takie zupełnie naturalne. Na początku to było cały czas po prostu bycie czujną na taką myśl, wysuwanie jakiegoś kontrargumentu, dyskutowanie z tą myślą, aż w którymś momencie właśnie zaczynałam czuć, że to jest po prostu mój dominujący sposób myślenia. Taki mam schemat, co możemy zrobić z daną sytuacją, albo jak się teraz czuję i właśnie dlatego uważam, że to jest fundament self-care dlatego, że to pozwala nam naprawdę się przyjrzeć temu, czego my w tej chwili potrzebujemy od, od siebie, od okoliczności bo jeżeli nie mamy tego, nie podchodzimy świadomie do naszego dialogu wewnętrznego, to często jest tak że na przykład mamy, nie wiem, wolny dzień i sobie myślimy, dobra, to nie będę nic robić i poglądam sobie jakieś może seriale, posiedzę sobie na necie i nam się okazuje, że w ogóle nas to nie daj nam to w oczynku i tak jesteśmy, tak jesteśmy niezadowoleni z tego weekendu, że liczyliśmy, że coś co, lepiej go spędzimy i tak dalej. No a przecież to nam się wydawało, że to jest akurat nam potrzebne, bo nie chcemy robić nic. Bo nasz głos w głowie mówił, że, że, że nic nam się nie chce robić. No i pod koniec takiego weekendu głos karcący się włącza i mówi, że znowu zmarnowałaś weekend, mogłaś robić jakieś fajne rzeczy, a siedziałaś na dupie i nic nie robiłaś. Nie? A kiedy mam ten głos wspierający, to po pierwsze pozwala nam się to zastanowić nad tym, czego ja tak naprawdę potrzebuję, co ostatnio było dla mnie takie męczące, jakiego typu odpoczynku e, potrzebuję. Czy na przykład chce się oderwać myślami. W ogóle ja ostatnio e, zauważyłam, że robiłam taki spory błąd w zakresie odpoczynku. Błąd w odpoczynku. No, e, okazywało się, że to się u mnie nie sprawdza, dlatego że m, kiedy miałam właśnie jakiś wolny dzień, dawałam sobie taki kompletny luz, dobra, będę się zajmować tym, na co mam ochotę. E, m, I nie dawało mi to do końca odpoczynku. I zrozumiałam, że ja potrzebuję po prostu trochę pożyć innym życiem. I e, na przykład w, tym, e, w tej kwestii świetnie sprawdzają się filmy. I to takie bardzo angażujące filmy. A ja do tej pory miałam tak, że film oglądałam wtedy, kiedy e, właśnie z chłopakiem siadaliśmy z, z Kornem albo z pizzą i to było dla nas taka celebracja, że razem coś oglądamy. E, a sama no, jakoś bardzo ciężko mi było coś włączyć, bo to jednak dużo bardziej wymaga takiego zastanowienia się, jaki film zaangażowania w ten proces, mimo że teraz to aktualnie jest bardzo szybka sprawa. No bo się siada przed telewizorem, włącza się Netflix i coś się puszcza. E, ale no... To Mimo wszystko jest bardziej to jest trudniejsze niż złapanie telefonu i przeglądanie TikToka przez dwie godziny, no nie, ale zrozumiałam, że to jest po prostu esencja mojego odpoczynku, bo ja się odrywam od swojego życia, żyję jakimś, jakąś fabułą. I na przykład social media są wyprawne z takiej głębszej, po prostu z głębi żyć innych ludzi. Bo tam jest po prostu, jeżeli oglądacie czyjeś życie, to jest po prostu ich życie w większości przypadków. No nie? A film, za filmem idzie jakaś idea i to rzeczywiście sprawia, że Ty jesteś w stanie pobyć tym, tym bohaterem, oderwać się od swoich myśli. I okazało się, że to jest dla mnie po prostu esencja odpoczynku. Ale właśnie na to pozwolił mi taki świadomy dialog wewnętrzny, żeby dojść do tego, Gabi, czego Ty potrzebujesz, no nie? Czego naprawdę potrzebujesz? To mi to bardzo dużo daje pisanie w tym, w tym zakresie. No i też to, że jeżeli dochodzimy do tych swoich potrzeb, to pod koniec takiego weekendu, no na przykład ja się czuję fantastycznie, że obejrzałam, nie wiem, pięć filmów, trochę sobie posprzętałam, po, poczytałam książkę, i, I co? I super. Jestem zachwycona, dlatego że bym powiedziała swojej przyjaciółce zajebiście, ciężko pracujesz na co dzień, teraz sobie wypoczęłaś na maksa, czujesz, że to był wypoczynek. Um, high five, super robota. A kiedy miałam w sobie karcący głos, to nawet jeżeli bym się dobrze bawiła przez taki czas, to miałabym pod koniec weekendu takie myśli, zmarnowałaś weekend. Miałaś więc dużo czasu, w którym w sumie nie wiedziałaś, co później już robić, więc się tak niby coś oglądałaś, ale mogłaś przecież trochę coś porobić na swoje, dla swojej przyszłości, albo potrenować więcej, albo no, no mogłaś zrobić cokolwiek innego, a tak naprawdę zmarnowałaś trochę ten czas. I koniec, koniec radości, koniec odpoczynku. Poczucie już od po prostu połowy ym, niedzieli, że, że coś zapaliłam, że coś znowu zrobiłam źle, że nawet właśnie, ym, nawet właśnie z takim tematem mi nie wyszło. No coś okropnego, bo wtedy nieważne, czy to jest piękna chwila, czy trudna chwila, czy czy jakakolwiek inna, to jeżeli ten kartący głos w głowie jest głosem dominującym, to potrafi odebrać smak każdej z chwil. I sprawić, że, będzie znacznie, że trudne chwile będą znacznie trudniejsze, a piękne chwile będą kwaśne i, i, i wcale nie będą nas zachwycać. W przeciwieństwie do głosu troskliwego, który pomaga przeżyć trudne chwile, wyciągnąć z nich jakąś wiedzę, a, a z Tobą święcić sukcesy, zwracać uwagę na to, jakie są Twoje aktualne możliwości, dostosowywać do tego okoliczności, nie wymagać od Ciebie za dużo, ale też nie puszczać tego Twoich ambicji zupełnie jakby był nieistotny, tylko pielęgnując na przykład Twoje talenty. Bo to właśnie robi dobra przyjaciółka, nie? która nie mówi, że dobra, nic Ci się nie chce, to nic nie rób, tylko na przykład wiem, że nie wiem, kochasz malować, i dzisiaj ci się nie chce, ale spróbuj może przez 10 minut, czy to ci czasem nie poprawi humoru. I często okazuje się, że, że nie. No to nie, no to wtedy możemy odpuścić. Ale warto właśnie próbować, bo taka dobra przyjaciółka, ona ci kibicuje. Chce, żebyś się rozwijała, ale na swoich warunkach. Chce, żebyś umiała sobie oddawać właśnie czas na. Znaczy przeznaczać czas na odpoczynek, żebyś o siebie dbała, bo to dla tej kochającej osoby jest ważne, żebyś ty o siebie dbała, nie? I że kiedy na przykład przez cały dzień pracujesz, to, żebyś położyć, zadbać o siebie tak naprawdę i nie, nie patrzeć wtedy już na wyniki, tylko pochwalić za to, za cały wysiłek włożony w daną rzecz. No, mówicie, ci, no życie z taką przyjaciółką w głowie to jest jak życie w grze na poziomie Easy, nie? Bo wtedy jest zawsze z Tobą ktoś, kto Cię wspiera i to jest tak niesamowicie piękne, ale dopóki nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ten karcący, wredny głos to nie jesteśmy my, to jesteśmy w kropce, nie? I wtedy przez lata nosimy po prostu swojego wroga na plecach regularność, zauważanie swoich myśli, tworzenie kontrargumentów, bycie czujnym na to, co w jakich sytuacjach co nam się pojawia i na to, e, zwracanie uwagę na to, jak dużo daje e, konstruktywne podchodzenie do problemów i cały czas pielęgnowanie w sobie wizji tego, że mówimy do kogoś, kogo ko kochamy. I tym samym kończę ten odcinek. Był dla mnie bardzo ważny, e, bo cieszę się, że mogłam go nagrać, bo jeszcze kilka lat temu byłby kompletnie w ogóle ja bym nie wiedziała o co chodzi teraz, a twarz to w życiu bym nie mogła się pod tym podpisać, bo ja miałam najbardziej ohydny głos w głowie, jaki mo można mieć. Taki, którym cały czas podcinał skrzydła i kazał e, siedzieć w domu e, po prostu z zamkniętymi ustami, nie wychylać się, nie próbować niczego, bo właśnie była we mnie ta obawa przed tym, że przed tym automatycznym karceniem się i tego, tym, że w sumie to ja do niczego i tak się nie nadaje, Niezależnie od tego, co mi mówił na przykład świat zewnętrznych. Świat zewnętrzny, moi bliscy, i tak dalej, bo ja i tak wiedziałam lepiej, bo to był głos, który mnie nigdy nie opuszczał. No i odkąd jest, jest moim przyjacielem, to rosnę po prostu, rosnę w każdym aspekcie mojego życia, bo nie boję bo wiem, że kiedy coś nawet zawalę, to spotka mnie troska i zrozumienie, i wyrozumiałość w mojej własnej głowie, a nie rozczarowanie, zawiedzenie, i nienawiść. To jest coś absolutnie niezwykłego i życzę ci dużo troski do siebie samego. Dziękuję bardzo za słuchanie. Zapraszam, albo nawet nie. A, dobra, zapraszam na mojego Instagrama chociażby. Chciałam powiedzieć, że nie dlatego, że ostatnio w ogóle mnie tam nie ma, tylko odpisuję na wiadomości, e, dlatego, że coraz bardziej Wam do takiej myśli, że jednak social media to nie do końca jest coś, co ja bym się chciała angażować. Um, ale to tak, by the way jeżeli chcesz ze mną porozmawiać to tam jak najbardziej zapraszam do wiadomości prywatnych bo zawsze chętnie z Wami rozmawiam a tymczasem życzę udanego dnia tygodnia, roku <grych> oraz życia pa pa